0: espero que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, el primer episodio del 2023, a pesar de que ha sido grabado en el 2022, pero bueno, arrancando el año con todo. Y me causa gracia porque originalmente el primer episodio que ustedes iban a tener en este año era el episodio que salió la semana pasada de tu yo ideal. Pensé que era una temática que iba perfecto con los inicios de nuevo año, nueva temporada, nuevas metas, nuevo todo y eh, trabajar más a profundidad esas áreas donde queremos acercarnos a nuestra vida ideal, a nuestro yo ideal, etcétera. Igual tienen la oportunidad de escuchar el episodio si todavía no lo han hecho. Pero esta semana, en vez, vamos a tener un tema que va quizás un poco más conectado a hace un par de semanas, cuando todavía estábamos en épocas decembrinas, de Navidad, de celebración. Sin embargo, es un tema que definitivamente me tocaba experimentarlo y vivirlo a plenitud, para luego poder sentarme a grabarles este episodio. Porque sí, justamente les voy a pedir que retrocedamos un par de semanitas en el tiempo y volvamos a esos días de celebraciones navideñas y lo que fue mi experiencia en este año en particular y todas las lecciones que me dejó esta temporada de fiestas. Así que sin más, empecemos. Algo que particularmente me ha reconfortado bastante es el darme cuenta cada día que ha pasado de estos en que les estoy grabando el episodio, de que definitivamente no he sido la única que sintió esta temporada de diciembre un poco rara, por así decirlo. Y ojo, creo que va a ser muy difícil que diciembre deje de ser mi mes favorito. Esto es algo que ya yo les he comentado en episodios anteriores, en particular en el de mi cumpleaños, que se lo dejé hace unas semanas. Y yo siempre he amado diciembre, justamente por eso mi cumpleaños, navidad, año nuevo, y por el significado que ha tenido para mí a través del tiempo. Para mí significa celebrar, para mí significa estar en grupo, fiestas, familia, Comida, estrenos, celebración, música y todo a lo grande. Eso es lo que yo siempre he asociado con este mes. Y quizás llegó a cambiar un poco una vez que yo me vine a los Estados Unidos en el 2011 y ya la temática era un poco distinta. Ya no tenía la oportunidad de celebrar mi cumpleaños en familia y con mis amigos de toda la vida, como lo venía haciendo por 18 años, que fueron los años que tuve la oportunidad de hacerlo hasta antes de mudarme para acá. Eso no significó que dejara de celebrar, solo que tuve que ajustar un poco la idea de la celebración, de incluso la manera como lo hacía, porque yo vengo, para aquellos que no saben, yo soy de Venezuela, y yo soy de lechería, un área donde prácticamente todo el año es verano. Entonces, hasta el tema del clima condicionaba la manera como yo podía celebrar mi cumpleaños, porque acá diciembre igual invierno, o sea, todo lo contrario. Y de alguna manera yo creo que siempre busqué las formas de poder llevar a cabo los planes de, ok, mira, hace frío, la gente se siente mal, no quiere salir, esto, lo otro. Pero yo iba con todo a, se celebra porque es diciembre, porque es lo que toca y la pasamos juntos. Y con el tema Navidad y Año Nuevo, aún después de mudarme para acá, para los Estados Unidos, por unos años seguía teniendo la oportunidad de poder pasarla en familia, con prácticamente toda la familia completa, hasta la última vez que estuve en Venezuela, que fue en el 2015, enero de 2015, volví de mi última vacación allá y eh, desde entonces no he tenido la oportunidad de volver, a pesar de que está en mis metas personales y sé que Dios mediante voy a poder lograrlo en un futuro no muy lejano, eh, pero aún después de eso a pesar de que ya ciertos familiares no tuve la oportunidad de pasar las fiestas y no he podido verlos desde entonces, tuve la fortuna y la bendición de que podía seguir celebrando las fiestas con mi familia que venían para acá, para los Estados Unidos. Eso lo logramos hacer por unos 3, 4 años quizás, después de la última vez que estuve en Venezuela. Sin embargo, después, al año antes del COVID, esa fue la primera vez que yo pasé fiestas con mi pareja, solo éramos nosotros dos, fue definitivamente algo que sí me pegó un poco porque de nuevo fue como hacer un downsize súper extremo para mí y no fue como bueno, ok, antes se celebraba con toda la familia, ahora son menos familiares, es, no, literalmente no están ninguno de ellos, está mi pareja que es ahora mi familia y ya vamos a entrar un poco al tema de cuando uno crea su propia familia, que es otro concepto que también he estado entendiendo y he estado más abierta a ello, eh, pero sí fue un cambio drástico y después, como todos sabemos, llega el 2020, llega el COVID, eso también complicó no solo el tema de las fechas, sino de cuánto tiempo uno pasaba sin ver familia. Y todo esto se los cuento como para irles dando una idea y siento que cuando me pongo a analizar el, cómo me afectó o me pegó de alguna manera esta temporada de Sembrina, Siento que fue porque el año pasado tuve la dicha de poder tener tanto a mis suegros como a mi mamá pasando Navidad aquí con Fede y conmigo. Y de alguna manera se sintió como, ok, ya de aquí en adelante no volvemos a pasar Navidades solos entre comillas o solo Fede y yo. Esto significa que de aquí en más vamos a volver a tener poco a poco cada vez más familia. Y sin embargo, este año, a pesar de que volvimos a tener a mis suegros acá, no tuve la oportunidad de tener a mi mamá o ninguna otra familia biológica, ninguna otra familia directa a mí. Y de alguna manera se sintió como medio un paso hacia atrás. No quita el hecho de que la he pasado muy bonito, estoy súper agradecida, logramos hacer las cosas de la manera que nos funcionó a nosotros, pero ya esta idea esta idealización de las fiestas y de la manera correcta, entre comillas, de cómo se debe celebrar, dio un vuelco y ha ido cambiando en los últimos años. Ya no es ese festejo enorme, ya no es ese hay que tener la pinta para estrenar, ya no es ese está toda la familia, ya no es ese el regalo, el árbol está lleno de regalos a tope. Estos últimos dos años, estos últimos años ha sido más algo más íntimo, algo más tranquilo, algo más, vamos a estar en pijama, vamos a quizás ni siquiera a tener la típica comida tradicional navideña, sino que ordenamos algo para facilitarnos el tema de cocinar, lavar, limpiar y tiene sus aspectos bonitos también, tiene sus aspectos de manera de celebrar, pero con todo esto lo que me queda es primero el estar abiertos y el aceptar de que no todas las navidades se van a ver igual, no todas las épocas decembrinas se van a ver igual, eh, los cambios son inevitables y ya queda de parte de nosotros hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, básicamente. También está la idea de que no hay una sola forma concreta o correcta, si se quiere, de celebrar no solo Navidad, sino las fiestas en sí o cualquier tipo de celebración. Esto yo se los comentaba un poco más a profundidad referente a mi cumpleaños, que también cae en diciembre, cuando les decía de que por mucho tiempo yo pensaba más en lo que le conviene a los demás, lo que prefieren los demás, qué quieren hacer los demás. Y de última me preguntaba a mí como pero ya va, es tu cumpleaños, ¿qué quieres hacer tú con ello? Y quizás con el tema del cumpleaños se facilita un poco más porque hay este entendimiento general de que es la celebración de una persona y debería quedar en esa persona qué es lo que se va a hacer, porque estamos celebrando de nuevo a esa sola persona. Con las navidades, con el año nuevo, pero particularmente yo diría con las navidades, que es como la fecha que más engloba el tema familiar y de tradiciones, eh, quizás se complica un poco más porque no es solo una persona que está involucrada sino que son varios pero acá yo lo que propongo es verlo desde el punto del individuo desde el punto de uno mismo y entender, o por lo menos lo que ha sido mi caso que he estado entendiendo un poco más esas personas que, número uno quizás no son de las que quieren el mega festejo que muchas personas las denominarían como, ah, es que son el Grinch del grupo o de la familia y yo creo que a veces lo veíamos como muy muy, es que a ti no te gusta celebrar, es que a ti no te gustan estas fechas, yo no entiendo, se supone que esto debe ser feliz y celebratorio y todos juntos, y por ahí esa es una imagen demasiado idealizada y demasiado puesta en un pedestal, cuando la realidad es de que solo porque alguien no esté con la última pinta y con la mega celebración y queriendo estar rodeada de mil familiares que literal a veces solo los vemos esa fecha y ya, no significa que no estén disfrutando las fechas. No significa que no lo estén celebrando. Cada quien tiene el derecho de celebrarlo a su manera. Cuando estamos hablando de tener el poder de decisión, de decidir cómo lo quieres celebrar. Cuando tienes todas las opciones de si hacerlo en familia o no, el tipo de comida, el ambiente, el vestuario. Cuando tienes la posibilidad de escoger de todas esas opciones y aún así decides, ¿sabes qué? Mi manera ideal de celebrarlo quizás no es la megacena familiar. Para mí es más el quedarme en casa o por mi cuenta o con mi pareja o con un grupo reducido. O por allí es, mira, paso un rato aquí, pero después me quiero ir a estar con mis amigos o lo que sea. Pero el punto es entender de que no hay una sola manera de llevar a cabo estas celebraciones de manera correcta. Y creo que cuando empezamos a flexibilizarnos un poco o sobre todo con este tema migratorio, también con el tema de ir creciendo, ir madurando, irnos dando cuenta de que no hay un, como les digo, un one size fits all, como que es uno solo y ya. Empezamos a entender que muchas veces esa gente grinch o esa gente que uno cree que, ay, es que a ustedes no les gusta celebrar y no les gusta, cada quien lo lleva a su manera y no hay una sola manera correcta de hacerlo, pero es el entender las diferentes formas de y el respetar las diferentes formas de. Creo que también otro aspecto muy importante que entendí durante esta temporada de sembrina es el hecho de que de nuevo lo idealizado que está este tema de celebración y felicidad y todo fluye y todo es maravilloso y no digo que no sea el caso, pero lo cierto es que a veces estas fechas pueden también traer un poco de melancolía, de añoranza, de extrañar, como ha sido mi caso, lo que han sido celebraciones navideñas en años anteriores, donde sí tenía un poco más de toda esta grandeza, de toda la familia, de todos los regalos, incluso hasta de un clima más cálido que este que hemos tenido acá en New York, sobre todo en, esta, en este último mes de diciembre en particular. Y puede que no siempre vayamos a estar con la mejor disposición, ni los mejores ánimos, ni estando siempre felices. Y el aprender a normalizar un poco eso, el entender de que a veces esa misma añoranza de lo que llegó a ser o de lo que quisiéramos que fuera, de aquello que extrañamos, de aquello que quisiéramos replicar, y quizás por diferentes circunstancias no es posible, puede llegar a afectarnos emocionalmente y es donde vuelvo a recalcar una y otra vez la importancia de permitirnos sentir, de permitirnos ser, de permitirnos estar. De si llegamos a tener incluso en el propio día de Navidad esos sentimientos de me siento melancólico, me siento triste, no me siento con las mejores energías. Respetar eso para con nosotros mismos y si vemos que es otras personas en nuestro entorno y con quienes vamos a celebrar las fechas que se están sintiendo así. Permitirle su espacio y permitirle sentirse de la manera como cada quien disponga, porque también es parte del proceso, porque no para todo el mundo las navidades son las fechas más felices o de diversión o de distracción y eso está bien, pero nuevamente es el aprender a respetarlo, a normalizarlo y a aceptarlo. Y por el contrario, pueden llegar a ser complicadas. Así que nuevamente con este punto recalco la importancia de entender y aceptar que no hay una sola manera de llevar las fiestas, de celebrarlas, de vivirlas, de estar en ellas. Y creo que como último punto, señal o reflexión para este episodio y para toda esta idea de las celebraciones, que espero podamos llevarlo, como les digo, no solo a Navidad, porque obviamente falta un año completo para la próxima, sino para cualquier tipo de celebración grupal y nuestra idea con ellas, es también entender, por lo menos en este caso en particular, que son nuestras fechas para celebrar también y tenemos un poder de decisión. Sobre todo cuando se trata de celebraciones grupales que involucran eh, familiares, que involucran amigos. La manera como yo decidí llevarlas en este mes en particular, en esta temporada en particular, fue el entender de que sí, hay una parte de mí que sí se siente de alguna manera comprometida. No quiero decir obligada, porque realmente nunca me sentí obligada, pero sí comprometida con el hecho de, bueno, tengo familia aquí, tengo personas aquí, uno siente ese eh, deber ser, por así decirlo, de tener planes y organizar cosas y hacer cosas juntos, pero por otro lado también por el hecho de que me está dando más mi puesto y preguntándome cada vez más qué deseo yo en cada situación que vivo, que experimento y que atravieso. El preguntarme a mí de, ok, pero ¿qué quieres hacer tú también con estos días? El recordarme de que también son mis vacaciones, también es mi Navidad y también es mi break y ambas pueden convivir. Es el sí puedo comprometerme con el pasar tiempo con estas personas que también celebran estas fiestas en la dinámica que sea la que cada uno esté viviendo. Y quizás pueda salirme un poquito de lo que es lo que yo preferiría hacer por el bien grupal, pero sin comprometerme o sin eh, sacrificarme, por así decirlo, por completo. Y creo que sí es posible el tener ese balance de la paso con el grupo, sea la familia, sea los amigos, sea la actividad que deseamos, pero en esos días también voy a tener momentos en donde yo quiero hacer mis planes yo quiero salir quizás con otras personas que no son parte de este entorno o sencillamente quiero estar en la mía quiero utilizar tiempo por y para mí, y eso puede significar tiempo de me voy a caminar por la ciudad yo sola, o me quiero meter en mi cuarto a leer un libro o meditar, o escuchar un podcast o lo que sea, y no significa que estoy siendo Grinch y no significa que no quiero compartir con el grupo, pero es entender que hay un balance entre ser parte del grupo, ser parte del plan, ser parte de toda esta celebración grupal y al mismo tiempo celebrar mis momentos y mis tiempos conmigo de la manera que yo determine cómo eso sea y no debería ser uno u otro. Creo que ambos pueden convivir y sé que es un balance que no es necesariamente fácil de obtener, pero siento, y este es un punto particular que deseo que todos apliquemos cada vez más en este año que recién empezamos, es el hecho de que el pensar en uno mismo y ponerse uno como prioridad y preguntarse qué es lo que uno quiere hacer y darle espacio y cabida a exactamente eso que uno quiere hacer por y para sí, no significa que uno es el malo de la película. No significa que estamos siendo egoístas en el sentido negativo. Significa de que me estoy cuidando a mí y estoy dándome prioridad y estoy también disfrutando y celebrando de la manera que yo determine conmigo misma. Y eso me va a dar mayor disposición y ganas a su vez de participar en las celebraciones y planes en común, en grupo. Así que con todo esto espero que sirva de reflexión de cómo a veces estas idealizaciones, estas ideas que tenemos en un pedestal, pueden ir cambiando y lo más seguro es que van a ir cambiando a medida que pasa el tiempo por los diferentes cambios en nuestro día a día, en nuestra vida, en las personas con quienes nos llevamos, en las personas que ya quizás no son tan parte de nuestra vida, en el mismo sentido de inmigración, incluso a las cosas que se salen de nuestras manos y a nuestro control, como fue el caso, creo que más el año pasado, pero este año también vi muchos casos de desafortunadamente por tema de enfermedad, por ejemplo, COVID, que mucha gente sí llegó a tenerlo y tuvo que cancelar sus planes último minuto, como también, al menos en este lado, todas las cancelaciones de vuelos y retrasos y problemas por eh, el clima frío extremo y las tormentas que se han estado dando en diferentes partes de los Estados Unidos. Eso afectó, imagino, muchísimos planes y de nuevo es algo que se sale del control de uno, uno se da el espacio de sentirse frustrado, sentirse triste, sentirse enojado, sentirse como uno se vaya a sentir y entender de que son cosas que se salen de nuestras manos y qué podemos hacer para aún así hacer de alguna manera disfrutable, agradable, las épocas de manera que nos sirvan principalmente a nosotros y a su vez a aquellos que nos rodean. Gracias por escuchar este, el primer episodio del 2023 del podcast. Se vienen muchas cosas maravillosas que voy a estar compartiendo en las próximas semanas. No solo con el podcast en sí, sino con algunos otros proyectos que vengo cocinando desde hace rato o que vengo ideando desde hace rato. Y han sido mucho que me sigan acompañando en esta travesía, ya en unos tres, cuatro episodios más aproximadamente, el podcast cumple un año y se viene un anuncio muy especial para parte de mi comunidad, eh, para todos, pero en particular una parte de mi comunidad y ya van a entender qué es. Eh, espero nuevamente que este tema, al igual que los de todas las semanas, le sigan funcionando, inspirando, sirviendo de alguna u otra manera agradecidísima como siempre por su acompañamiento, su apoyo cada vez que escuchan, que comparten, que comentan el podcast. Muchas gracias, que tengan una maravillosa semana y nos escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal. Un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.